1: Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön, wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda. Herzlich willkommen zur Spezialausgabe des Kriminalpodcasts Mörderische Heimat. Ja, unser Podcast mit echten Fällen, echten Tätern aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist immer noch Shaggy Schwarz und an meiner Seite sitzt, ja wie immer, der Kriminalautor und ich darf ja mittlerweile auch sagen, Podcaster Zeno Diegelmann. Hallo
0: lieber Zeno. Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir melden uns mal kurz aus dem Exil sozusagen. Die erste Staffel ist ja vorbei. Und wollten wir einfach uns mal zusammensetzen und einen kleinen Rückblick. Uns erlauben. Ein Rückblick
1: auf jeden Fall und vielleicht geben wir auch gleich noch ein kleines Update auf die Zukunft heraus. Schauen wir gleich genau. mal, aber kommen wir erstmal zurück. Ich meine, wir sind super erfreut mit den Zahlen, wir sind super glücklich, wir haben unglaublich viel positives Feedback von euch
0: allen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Es ist wirklich großartig, wie ihr aktiv diesen Podcast mitgestaltet. Das ist wirklich nicht zu erwarten gewesen, als wir damals die Idee hatten mit dem Podcast, das loszutreten, dann haben wir uns natürlich schon erhofft, dass das einige hören, aber dass die Rückmeldungen so großartig sind und so viele Anregungen auch kommen, da können wir auch gleich was zu sagen, denn wir haben ganz viele Rückmeldungen und Ideen bekommen zu weiteren Fällen, die wir teilweise auch gar nicht kannten. Ne? Ja, super also, interessante
1: Sachen, aber ich meine, ich lebe seit meiner Geburt in Fulda, ich bin eigentlich <lacht> nie wirklich weggezogen und
0: habe viele der Fälle auch obwohl sie ja während meiner Lebenszeit stattgefunden haben, gar nicht gekannt. Genau, und da habt ihr uns wirklich mit tollen Sachen gefüttert bei Instagram und Facebook, habt uns Nachrichten geschrieben. Da sind wirklich ganz, ganz spezielle und tolle Fälle dabei, die uns auf jeden Fall bewegt haben. Aber vielleicht nochmal einen Blick zurück auf die Fälle, wenn wir schon sagen, bewegt haben. Wir können, glaube ich, zusammenfassen, ein Fall hat die Hörer am meisten bewegt. Das war wohl der Fall von der kleinen Gabriele S., das, da gab es... Wahnsinnig viele Rückmeldungen, teilweise auch so ein bisschen noch entsetzt. Wahrscheinlich auch, weil dieser Fall eben nicht geklärt war und dass der Täter immer noch frei herumläuft.
1: Ja, das ist ja auch der Fall, der auch mich persönlich am meisten ja. mitgenommen hat. Klar, ich hatte persönlichen Kontakt äh, zu dem Opfer und ich habe das jahrelang vergessen oder ich will vielleicht sogar sagen verdrängt. Und das kam ja auch alles durch die Recherche und dann auch vor allem durch die Aufnahme im Podcast wieder raus. Also mhm. ich habe mich teilweise sehr wirklich unwohl gefühlt. Und das hat man, glaube mhm. ich, auch, auch mitbekommen. Und darauf bin ich auch persönlich jetzt mehrmals angesprochen worden, so dass... Aber auch, dass wir tatsächlich behutsam an diesen Fall rangegangen sind, wurde uns dann auch nochmal
0: gesagt. Richtig. Also es gab auch einige Rückmeldungen, auch in vielen Foren wie dieser Fall auch heute noch diskutiert und besprochen. Da haben uns auch ein paar Nachrichten erreicht, die uns äh, teilweise dann auch erreicht haben, auch ein bisschen kritisch, die dann gesagt haben, ja, da sind ja gar keine neuen Erkenntnisse, aber also wir müssen das vielleicht nochmal kurz erwähnen. Wir sind hier zu, zum Dokumentieren, nicht zum, nicht zum Spekulieren. Wir, wir berichten von diesen Fällen und die meisten haben von diesem Fall noch nie was gehört. Und wenn es natürlich vor gibt, die sich seit Jahren mit diesen Fällen beschäftigen, finden wir das großartig und toll. Aber das sind ja praktisch schon Experten, kann man sagen. Also denen können wir wahrscheinlich tatsächlich nichts beibringen. Die können uns noch was erzählen im Zweifelsfalle. Also von daher muss man sagen, dieser Fall hat auf jeden Fall am meisten kontroverse Diskussionen hervorgerufen. Ja, zu Recht.
1: Uns war es auf jeden Fall wichtig, diesen Fall nochmal an die Öffentlichkeit zu bringen und nochmal darauf hinzuweisen, dass hier noch nicht recht gesprochen wurde und vielleicht ja noch passieren könnte. Und jedenfalls war es uns wichtig, diesen Fall nochmal zu präsentieren. Aber die anderen Fälle auch, auch zu Fall 3 zum Beispiel, habe ich sehr, sehr viel Rückmeldungen bekommen. Das war der Kopf auf dem Nachttisch. Das Nachtisch, war der Kopf ne? auf ja. dem Nachttisch. So. Ja. Das war ja unser skurrilster Fall auf jeden Fall, will ich mal sagen, obwohl es eine tragische Geschichte auch ist, auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht teilweise, was wir eigentlich unbedingt wollten, aber wir mussten ja auch, als wir ja. recherchiert haben und als wir uns diese Bilder, ja im Kopf, wollte ich jetzt schon sagen, <lacht> nochmal vorgestellt haben. <lacht> zum einen was Entsetzen, entsetzend, zum anderen war es auch ein bisschen schmunzeln.
0: Das stimmt, bei dem Fall kann ich mich gut daran erinnern, dass dort die Recherchen wahnsinnig schwierig waren, weil es gab einfach nicht viel und ich habe dann in Amerika gibt es einige Zeitungen und ich glaube sogar ein Podcast war das, die diesen Fall auch bearbeitet haben, den habe ich mir damals intensiv gewidmet dem Ganzen und habe dann ein paar ganz interessante Fakten zutage gebracht, die, die so noch gar nicht bewusst waren, dass der mittlerweile wieder frei ist und so weiter, der damalige Täter.
1: Ja, und aber auch der der Fall der Hexenverfolgung beispielsweise, der hat, der wurde auch oft angesprochen, weil das tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen untypischer Fall die genau. für die Staffel war, weil es was Historisches ist. Aber auch der hat sehr, sehr viele inter interessierte Hörer hervorgebracht und viele, die sich mit der Thematik vorher
0: auch noch gar nicht beschäftigt hatten. Das alles ist in Fulda basiert, ja. Genau, genau. Also es war auch ein Fall, wo wir erst überlegt haben, sollen wir sowas machen, so ja. historische Fälle, die ja ziemlich weit zurückliegen. Aber in der Tat waren da auch wahnsinnig viele Rückmeldungen, die dann von berichtet haben, dass sie sich dann diese ganzen. Orte mal angeschaut haben, wo die Gedenksteine stehen und so weiter. Also auch hier nochmal großen Dank an unsere Expertin, die da wirklich ganz hervorragende Arbeit geleistet hat und auch zum Gedenken dieser Opfer der Hexenprozesse dazu beigetragen hat, dass das eben nicht in Vergessenheit gerät und jetzt vielleicht auch noch mal eine jüngere Generation anspricht, die diesen Podcast gehört haben, die sich das Ganze dann noch mal vor Ort auch ein bisschen anschauen. Ne?
1: Bei allen Experten müssen wir uns ja, auf jeden Fall auf jeden bedanken Fall. Für, die, für die tolle Mitarbeit, für die Infos, die wir bekommen haben. Das war uns eine sehr, sehr große Hilfe und hat auch unseren Podcast wirklich sehr, sehr bereichert. Ja. Was war denn so dein Highlight?
0: Gibt es da irgendwie was, wo du sagst,
1: also ich habe ja viele Highlights, die ich mitnehme und auch viele positives Feedback, die mich dann nochmal, ja, mir nochmal gezeigt haben. Oh, das war scheinbar doch interessanter auch als ich dachte oder das war hm. vielleicht auch auch total spannend. Was, was ich vielleicht so noch gern sagen möchte, ich, ist, dass ich zum letzten Fall zu der Doppelfolge. Ähm, ja, ja die, die Tod an der Grenze genau, und der Taxifahrer. Im da habe ich beispielsweise noch einen Anruf bekommen ähm, von der Person, die sich nicht genannt hat, äh, kurz vor der Ausstrahlung und gemeint hat, seid ihr sicher, dass ihr das rausbringen wollt? So, Ach, und echt? da war ich dann doch ein bisschen überrascht, ich weiß ja, nicht ob ja, das auch also, äh, also das äh, da da scheint ja auch mal noch Leute zu geben. Das scheint wirklich noch ein wirklich
0: bisschen zu brodeln. Das hat ja. ja unser Experte auch bestätigt, dass ja. er auch wenn er irgendwas Neues dazu sagt in irgendwelchen Zeitungen, dass er dann regelmäßig noch irgendwelche Drohungen bekommt. Ja. Wir haben jetzt nicht klassische Drohungen bekommen, aber auch ein paar Mails bekommen, die durchaus das ganze ein bisschen kritischer beleuchtet haben. Und eher dazu geraten haben, da ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ja, auch
1: zu unserem ersten Fall, die die Tegut entführung Gutballett-Entführung ja, ja, in dem Fall. Ja. War ja unser erster großer Fall. Und auch bis heute auch der Fall mit den meisten Hörern logischerweise. Mit, weil die erste Folge wird immer als erstes nochmal gehört und mhm. so weiter. Und das ist mhm. auch... Da haben mich Leute angesprochen, die jetzt gar nicht aus Fulda kommen. Also wir haben tatsächlich da größtenteils sicherlich Hörer hier aus der Gegend, aber wir haben auch etliche Hörer, die zum Beispiel mich oder dich aus anderen Podcasts oder anderen Projekten ja. kennen und einfach aus Interesse mal reingehört haben. Die haben auch die Staffel durchgehört und haben ja halt gerade gesagt, das kannten sie halt gar nicht, aber das war auch super interessant. So viel Feedback,
0: unglaublich. Ja, was auch für uns manchmal ganz angenehm ist, zwischen dieser ganzen Ernsthaftigkeit auch manchmal ein bisschen durchatmen zu können. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Psychohygiene, dass man ja. da manchmal auch so ein bisschen, dann bei manchen Szenen, die auch wirklich skurril sind, dann ein bisschen ein lachen muss, wenn man sieht, wie in diesem Fall speziell die Täter vielleicht nicht ganz so professionell gehandelt haben. Aber du hast recht. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Mails aus Bremen und aus dem Ruhrgebiet hm. bekommen, die diesen Podcast sind. Also es, es, es trägt langsam immer mehr Früchte, was wunderbar ist.
1: Wir haben ja. auch tatsächlich, ähm, wir können es ja einsehen. Wir haben Hörer auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob das Exilfolger sind. Wir haben, wir haben Hörer in Amerika, die jede Folge sich angehört haben. Wir haben Hörer selbst in Brasilien haben wir Hörer. Wir haben Hörer in Russland. Also ich keine Ahnung, ob das alles Exilfolter da sind oder, oder wie das kam, dass wir sich auch da
0: reingeschaut haben. Also auch verrückt. Ja, Wahnsinn. Ja, wer weiß, vielleicht wird das mit einem Kasten-Hochstift jeweils äh, dann verschickt, irgendwie in alle <lacht> Vielleicht in Kann Erde. das sein. Also mein Highlight ist, ich hatte es schon vorne angekündigt, mein Highlight ist tatsächlich eine Geschichte. Ein Hörer hat uns angeschrieben und hat uns Informationen zu einem Fall gegeben, ähm, die wir aufgreifen sollten. Und das ist, hat mich so fasziniert. Das Ganze, weil das ein irre Fall ist, der, der wirklich großartig ist und von einer tollen Tragweite ist, also von einer interessanten Tragweite ist. Und da können wir jetzt vielleicht schon einen Ausblick geben und und, und wagen, denn äh, das ist ein Fall, den ich gerne in ja, in einer unserer Folgen sehen würde. Und vielleicht können wir da einen kleinen Ausblick geben. Ja, aber leider
1: ist die erste Staffel ja schon durchgelaufen. Und die Stadt Fulda hat ja auch schon die erste Staffel präsentiert. Und die hat uns jetzt auch die
0: Zusage zu einer zweiten Staffel gegeben. Die zweite Staffel
1: steht in den Startlöchern. Aber äh, so lange soll es ja auch gar nicht mehr dauern.
0: Nein, es soll relativ äh, zeitnah losgehen. Denn wir planen damit, dass wir am 28. ist das? Genau, am, am 28. 28. Januar die erste Folge der zweiten Staffel. Lostreten sozusagen mit einem Fall, der den meisten wahrscheinlich bekannt sein wird. Der ist relativ groß gewesen. Vielleicht sogar der bekannteste Vielleicht Fall sogar der bisher. Bekannteste, da, ja, wir, wir bleiben bisher. in Osthessen. Wir können ja,
1: Moment, da kommt, den ersten Fall können wir Wollen nennen. Wir, wir den schon, den schon, den schon. Er hat sogar,
0: hat sogar international Wellen geschlagen. Er wurde sogar verfilmt. Hm. Der ist in Amerika bekannt, er ist auf der ganzen Welt bekannt, denn es geht um den Kannibalen von Rotenburg. Der Kannibale von Rotenburg.
1: in der ersten Folge der zweiten Staffel von Mörderischer Heimat. Insgesamt wird sich so ein bisschen auch noch was ändern. Wir haben neue Präsentatoren. Da wollen wir jetzt noch nicht zu so viel verraten. Ja. Wir haben neue Sponsoren auch mit im Boot, für, wo wir uns sehr, sehr freuen. Ja, also wir sind bereit. Seid ihr bereit zu Hause?
0: Genau. Schickt uns also auch fleißig weiterhin äh, Nachrichten. Folgt uns weiterhin auf den Social-Media-Kanälen, bei Instagram oder auf Facebook. Denn es geht weiter. Eine zweite Staffel Mörderische Heimat steht vor der Tür. Und wir haben den Schlüssel schon im Schloss stecken und aufgeschlossen. Ihr könnt bald durchgehen. Ja, unsere Heimat ist
1: schauriger, als man denkt. Schauriger denn je. Schauriger <lacht> denn je. Gerade auch mit unserem Podcast Mörderische Heimat. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ihr habt es gemerkt. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut. An meiner Seite auch beim nächsten Mal in der zweiten Staffel wieder. Zeno Diegelmann. Und mein Name ist Shaggy Schwarz. Bis.